0: 英帝国的崩溃与美国的诞生，作者尼克·邦克，翻译：银凡。第十三章：革命开始。快了，很快就会听到干渴的大地尽情的吸吮美国儿女的鲜血。罗德岛的纳桑尼尔·格林，一七七四年七月。在十八世纪，叛国罪可以有多种表现形式，或文或武。在盖奇将军到达波士顿之前很久，甚至离开战还有一年的时候，美国的爱国青年就已经在报纸上发表一些言论。那些文字如果被英国的间谍看到，足以将作者送上绞架。对英国来说，这场危机爆发得很突然，是一场突如其来的风暴。而此前的天气只是多云，绝非黑云压境。但对新英格兰新一代的激进分子来说 ，1774 年的事件，他们从童年时期就开始准备了。在波士顿，许多人和威廉·莫里诺一样，读着希腊罗马经典长大，那些经典满是诛杀暴君和内战的记载。人们常说，美国人不愿造反，虽然他们自己就是革命者。用最近一位学者的话说，但这只是部分事实。拿华盛顿、富兰克林和约翰·亚当斯来说，的确如此。反抗的重担是被甩在他们肩上的。但同样清楚的是，一些美国人是非常想要开战的。早在1774年春天，他们就开始准备，先是只用文字，但很快就有了行动。这是诺斯万万没想到的。在议会一次又一次的辩论期间，双方的发言人都曾辩论称，美国不会因为战争而退缩。在伦敦的多家报纸中，许多记者也都说过同样的话。但是，像这样的评论很容易就被驳回，因为他们大多出自记者，或是像巴尔上校这种下议院的异类之口。通过盖奇将军的简报，内阁部长们仍然相信。马萨诸塞州会在流血事件上退缩。要是他们不这么认为，他们就应该在一月底的议会上增加军队的预算。事实上，陆军部保持了军队数量不变，甚至还将分配到美国和西印度群岛的军队削减了两个营。至于海军，诺斯勋爵认为只需要四艘护卫舰就可以封锁波士顿港，因此舰队的预算也被冻结。他们没有理由增加预算，因为一七七四年的前九个月，英国没有预见到来自任何一块殖民地的军事威胁。从州长哈钦森发的信件来看，随着离职时间的临近，书信的内容也变得更加严峻。关于波士顿爱国者的卷宗有厚厚的一沓，他们知道那里的政府正在解体，但他们看到的只是一些不安的搅动。并没有严格意义上的叛乱。在后来，英国渗透了塞缪尔·亚当斯的联络委员会，但不是现在，不是在盖奇抵达马萨诸塞州之前。他们完全不知道亚当斯的一些盟友已经在讨论战争的可能性，也不知道他们的谈话被多么广泛的传播着。多年来，一些激进分子已经暗示要与宗主国开展武装斗争。例如 ，1771 年，一个自称为“哨兵事件”的专栏作家，这个人可能是约西亚·昆西，为波士顿的激进报纸《马萨诸塞密探》发文。他给哈钦森贴上暴君的标签，将殖民地称为“庇护自由之处”。他写道：“若攻击美国人的自由，他们就会诉之于剑。”这句话后来成了一句革命口号，响遍了东部沿海地区。但这句话的真正意思是像听上去那样吗？它可能仅仅是演说家的一种修辞，一种比方，并没有真的要拿起火枪的意思。为了让这场危机完全失去控制，变成革命，新英格兰的男男女女必须超越文字的谈论，开始用行动进行积极的准备。1774年，该地区偷运火药和武器的第一个确凿证据。出现在八月的第四周，被发现的地点是罗德岛，这显然与制造葛斯比事件的那些人有关。但在几个月前的三月和四月，不仅在波士顿，还有十六英里外的马布尔黑德港口，就已经可以听到有关军事行动的严肃谈论。罗德岛这个已经熙熙攘攘的小地方，将在六月一日港口法案生效的时候变得更为重要。因为来自英国的船只会首先到达这里或萨勒姆附近。如果沿海和内陆地区的小城镇与波士顿的激进分子相联合，盖奇的任务就不可能完成。他将面临同时来自乡村和城市、广泛而多样的阻挠活动。不知道下一个查党事件或葛斯比事件将会在何时何地发生。事实上。埃塞克斯的城镇和他们北面的邻居一样反应，并且已经在考虑武装抵抗的可行性以及反抗的基本原则。在马布尔黑德住着一位未来的美国副总统埃尔布里奇·格里，这位哈佛大学1762级毕业生是位大商人的儿子，性格强硬而又热烈，充满了活力。他被选入众议院，虽然说话结巴。但他眼角的激情甚至胜过他的导师塞米尔·亚当斯。四月四日，格里在一封写给亚当斯所在委员会的信中谴责了英国，称诺斯和他的同事是恶徒和暴君，是自由的敌人，与他们妥协是不可能的。他们想尽一切办法对殖民地征税，并且热情不减，只有暴虐的政策才会这样。他写道。英国人永远都不能被信任，他称国王的部长们有着最肮脏的原则，既没有荣誉感，也无诚信或知识，从他们那里不可能获得任何和解，也根本就不该指望。这些是来自格里的挑衅言论。更为重要的是，他说这些话时，波士顿港口法案或内阁的任何其他措施尚未被传出来。一连好几个星期，恶劣的天气让船只无法出港，或将他们吹离航道，因此船到大西洋这边的消息只有星星点点。自查党事件以来，新英格兰从伦敦没有收到任何消息，只有当地报纸在三月二十八日刊登了几行字。即便如此，这则报道里也没有英国官方回应的任何线索，除了一个传言，结果还是假的。更多的战舰已在从英国赶来的路上。然而，即便还没有什么证据，格里已经假设了最坏的情况。他继续发表类似于战斗号令的言论。他的书信带着一种紧急实用的目的。他想让委员会组建一个新的殖民地民兵团来取代原有的那个。他认为帝国通过投射其强大军事实力的形象，让殖民地受到奴役。格里说，他们巧妙的让美国人有了这样的想法：英国的军队是最尊贵的，而美国人自己的意见是最卑微的。在塞勒姆的另一端，另一位哈佛毕业生蒂莫西·皮克林来自1763级，多年来一直致力于创建一个新的、改进的民兵团，用最新式的方法进行训练，这种方法叫诺福克法。来自一本七年战争期间在英国出版的手册。格里也有了同样的想法，他说：“是时候了，让马萨诸塞州的每个城镇都组成一支军队，由一位寿星的队长在每个县用诺福克法训练军队。队长的薪水由殖民地议会支付。无论埃尔布里奇·格里本人是否清楚，这都是叛国行为。”英国和殖民地的法律都规定，建立并供养一支独立的军队，哪怕只是在信中提出这样的建议，都是可以被判处死刑的重罪。在法律上，民兵军官只能由州长任命，并且只有州长才有权利调集民兵进行战斗。虽然这位来自埃塞克斯郡的年轻议员到目前为止还没有煽动任何人进行实际的叛乱，但他显然离那么做也不远了。而此时，关闭港口和改变宪章的消息还尚未传来。如果格里只是一个孤立的话，他的言论可能只会被视为空谈。可事实上，有一位更具影响力的人也在说同样的事情。这人就是约翰·汉考克，一位敏锐的波士顿陆军上校学员。三月五日，为了纪念波士顿大屠杀，他做了周年讲话。展现出了一种全新的信心与活力。他在演讲中热情的为茶党辩护，他近乎在指控乔治三世向他的人民发动战争。演讲最后，汉考克慷慨激昂的呼吁建立一支全新的先进的民兵团。只要训练有素并管理得当，马萨诸塞州就根本不用担心英国大名鼎鼎的掷弹兵。他说：“我们并不缺少勇气。”那支有史以来最强大的军队，也只是在训练上超过了我们。如果殖民地被入侵，民兵团就会为了他们的房子、他们的土地和他们的孩子，为了自由、为了他们自己和他们的上帝而战。这些话确实激动人心，但问题是，这是不是只是用来吓唬州长的言辞，而不是一个严肃的行动计划？但无论是哪样。汉考克和他的同志们已经走得太远，不能回头了。除非英国内阁屈服，索性忽略查党，内阁不可能这么做，否则武装冲突几乎是不可避免。自十二月以来，殖民地一直在等待，看英国会作何反应。要是在此期间，殖民地议会什么都不做，也许紧张就会得到缓和，事态也会降温。要是托马斯·哈钦森能捎信给英格兰，告知这里的一切都安静如常，也许清查事件就会逐渐变得不那么重要。虽然他将一直被视为犯罪行为，必须得到某种形式的惩罚，但英国可能不再会把它看作是彻底的背叛，也就不必彻底改革殖民地政府了。而事实上，情况越变越糟。哈钦森的对手变得更加咄咄逼人和直言不讳。而哈钦森本人则再次变得无能为力。袭击约翰·马尔科姆已经够糟糕的了，但是三月份在汉考克的演讲结束两天后，格里芬码头事件又再次在波士顿上演。一艘名为“财富号”的双桅横帆船到港，他的鲁莽的船长试图将茶叶在码头卸货。六十个身穿印第安服饰的男人跳上船，将茶叶扔进了水里。如果这些只是偶发的暴乱事件，不应视为对整个帝国的威胁的话，那么众议院所采取的另一举措就要另当别论了。从英国的角度来看，很久以前殖民地众议院向国王无耻的请愿就已经在事实上宣布了独立，而现在他又犯下了更为严重的错误。二月二十四日，众议院投票弹劾首席大法官哈钦森的亲戚。彼得·奥利佛，他被指控接收英国皇家的薪水，这笔钱来自于海关税收。在暴力的威胁之下，投票也只不过是走个过场。这意味着，早在强制法案生效之前，殖民地就已经面临着与皇家权威的另一场碰撞。迟早有一天，英国都会任命法官来接管马萨诸塞州的法庭，而爱国者们必定会群起阻挠。在投票前的一个星期，哈钦森就已经看出了事态的苗头。二月十七日，他给达特茅斯写了一封内容绝望的私人长信，因为是私人的，所以不必向内阁公开。他在信中描述了时局的混乱。他写道：“我看让这个省的政府恢复到原有状态是没可能了，无政府状态将会愈演愈烈，直到全省都陷入混乱。”无论在哪里，人们都否认英国议会的权威。在西部的伯克希尔山，武装团伙肆意践踏法律；在波士顿，为国王效力的每一个仆人都发现自己被不满和愤怒的人群包围。这封信在复活节当天被送到达特茅斯的办公桌上，正好赶上议会的第二轮辩论。和埃尔伯里奇·格里呼吁建立新民兵组织一样。哈钦森写这封信也是在封闭波士顿港的消息传到之前。虽然没有听到任何来自宗主国的消息，他却描述出了那种无政府的混乱状态。悬念一直持续到四月，整个马萨诸塞州的情绪已变得极为激动。来自英国的船只也开始逐渐到达，他们带来了一连串伦敦的报道，每一条消息都比上一条更令人痛苦。四月十日左右，最先到达的报道描述了本杰明·富兰克林在战场所受的羞辱。不到一周，从新汉普什尔到特拉华的每一座港口城市的报纸都转载了《民众报》关于韦德伯恩长篇攻击演说的报道。最初的报道还是简短的，但几周后，报道的长度就已经可以盖满几个版面。有些报纸甚至还专门印了增刊。报道所到之处，无不激起愤怒，尤其是在费城。费城称，弗兰克林博士是属于这座城市的。弗兰克林的老街坊邻居们走上街头游行，他们给那位苏格兰律师做了一个填充塑像，在他的脖子上挂了一个牌子：“臭名昭著的韦德伯恩。”此外，他们给托马斯·哈钦森也做了一个。这两尊塑像被马车拉着在城里游街。人们对他们拳打脚踢，几个小时之后，把他们吊在了一个脚手架上。一个有幽默感的人带来了医生的电击，打出火花，点燃了塑像。他们在一大群民众的叫喊声中被烧成了灰烬。这次抗议发生在五月三日晚上，此时另一艘船也抵达了马萨诸塞州。那年春天，北大西洋上空碧空万里。五月一日，密涅瓦号在波士顿下锚，从英格兰出发，只用了四十二天就到达了目的地。这么快速的跨洋行程，比平均时间快了两周。它的航程如此之快，事实上，它带来的新闻报道正是诺斯在三月十四日的讲话。在讲话中，诺斯提出了要关闭港口的法案。密涅瓦号还带来了从内阁走漏出的消息。计划修改马萨诸塞州的宪章，而这一点诺斯曾试图避免过早披露。两周后，弗吉尼亚的报纸就刊登了这条消息。起初，波士顿人似乎不愿意相信英国会做得这么过分。在一段时间内，韦德伯恩仍是主要话题，占据着报纸的头版，在波士顿掀起愤怒的狂潮。直到港口法案和改变宪章的消息被官方消息证实，那是九天以后，五月十日，另一艘船进了港口。讽刺的是，这艘船的名字是“和谐号”，它带来了伦敦四月二日的邮件。就在那一天，范声称，波士顿像加泰基城一样必须被摧毁。离盖奇将军登陆到岸还有三天。和谐号不仅带来了范先生过分的言辞，还有波士顿港口法案的文本。再有三周的时间，港口就会被封闭。这艘船带来的信件和报纸证实，法律将被改变，使州长具有最高权威，政府也将搬到萨勒姆。这些新闻给了激进党做出反应的最佳时机。用托马斯·杨的话说，完美的危机已经到来。约翰·汉考克再次卧病在床，但在此之前，他已经获得了一张重要的信任票。春季是选举时间，波士顿的选民聚集在一起选举四位众议院成员。汉考克位列票数榜首，塞缪尔·亚当斯和托马斯·库辛紧随其后，他们的当选确定无疑。因此，五月十三日星期五早上，他们的朋友。镇书记员威廉·库珀再次在法尼尔厅召集了镇民大会，商讨对和谐号带来的新闻的回应。塞米尔·库珀带领大家做了祷告之后，他的弟弟大声朗读了港口法案。到会议结束时，据说是全体一致通过，全程都投了票，决定用老办法对抗英国，但换成一种更为强大的形式。他们呼吁全面禁止马萨诸塞。及其他殖民地与英国或西印度群岛之间的贸易，无论是进口还是出口，直到港口法案被废止。他们派保罗·里威尔将话带到哈特福德、纽约和费城。事实上，全城的意见远非一致。超过一百名主要公民公开表示愿意与英国达成协议，并赔偿损失的茶叶。李维尔也不知道这项提议是否能得到其他殖民地商人和农场主的支持。那些殖民地今年的农作物——水稻、小麦和烟草——已经在地里长了起来，他们的港口也仍然开放。但是在波士顿，危机却进一步加深。同一个周五的下午，市民们听到港口那边炮声齐鸣，莱斯利中校命令鸣炮欢迎皇家军舰“莱弗利”号。以及随船而至的新任州长。哈钦森匆匆从镇上赶往威廉城堡参加欢迎宴会，并亲耳聆听盖奇将军讲述诺斯勋爵一揽子报复措施的具体细节。